Velkommen tilbake til Musikknaupodden. Uh, nå blir det enda mer søndag her, og vi hopper tilbake inn i harmonilæren. Jeg kjenner litt på sånn, ikke fear of missing out, men sånn fear, fear of missing out of information. Det er så mye. Det bare bobler med søndag ja. i hodet mitt. Det, det er så mye jeg må huske å si. Men uh, ja, det ender bare opp med at vi snakker mer om søndag, og har mange flere episoder, og ting dukker opp igjen. Ja. Men nu er vi da, i forrige episode snakket vi litt om den begynnelsen, litt sånn at Schönberg sätter någon sån premisser och börjar kritisera ting och mm. fortsatt inte någon exempel av musik då. Och nu är er vi allerede någon sida ut i boken. Ja. Så fortsätter vi till andra kapitel som då är er metoden för att lära harmonilärare. Schönberg mm. öppnar här med att se si att uh, fagkomposition, det har tre underkategorier. Det är er harmonilärare, kontrapunkt och formlärare. Så det er jo greit å legge merke til at han ikke regner for eksempel instrumentation som en del av komposisjonsfaget, eller orkestrering, mm. var ikke noe? Nei, sånne ting da. Så mm. her deler han det opp i harmoni, kontrapunkt og formlære. Og han sier at det er en forenkling å dele opp et sånt fag i ulike disipliner. Og det er problematisk, for det man skiller en organisme fra hverandre på en måte. Mm men han hävdar att det är er slags pedagogisk nödvändighet för att få en klarhet i materialet så må man dela upp. Jag syns det är er lite vanskligt att skilja mellan harmonilärare och kontrapunkt. Ja. För det personligen så tänker jag att kanske lite utifrån gamla departementstraditioner mm. som har varit inom också ja. att de tvåan hör mer samman. Ja. Men romantisk musik tillsyr också kanske att man har gått av lite harmonilärare för sig själv också. Men här är er det också på något ett skille för det i Schönbergs harmonilärare då har vi kommit ett ett stycke vidare i historien. Och här har då Ramos teori om grundbass mm. er på mode fundamentet för Schönberg mm. Så han han tror ju på den teorin om att man har grundtoner som har en slags kraft mm. och att det är er omvändningar ja, vi tänker och det är er en tonal kraft. Så han sier, det er jo det, men så kontrapunkt for han er jo artskontrapunkt når du deler opp en individuell disiplin etter fuks. Mm. Uh, ja. Så han skiller på den traditionella måten de gjør i Tyskland på slutten av 1900-tallet egentlig. Nei, 1800-tallet. Men det som er spennende med Schönberg igen er at han vil forenkle harmonilæren y- ytterligere enn det det ofte er. Mm. Og det er fordi han hevder at harmonilæren ofte er en slags quasi-komposisjonsgrej man lager satser en sånn satsmusikk, og det synes han er noe ordentlig tull, mm-hmm. bullshit. Eh, at det er en slags sånn quasi-musikk. Så han vil liksom gjøre harmonilæren helt om til øvelser. Det er bare øvelser. Det er ikke musikk lenger på en måte, det er en slags øvelse. Mm. Eh, så han forenkler harmonilæren ytterligere ved å fjerne så godt han kan det rytmiske elementet, og nedtoner også melodiske aspekter ved harmonilæren, mm. som også kan nesten virke som en slags selvmotsigelse nærmest. Ja, og det er vel da også for at vi ikke skal få andre utfordringer da, er ja. det slik? Sånn hvis han fjerner, det å fjerne rytmiske elementer mm. at det rytmiske elementet er så essensielt ja. hvordan rytmen henger sammen med harmoni, at han prøver å, det er så slik jeg forstår det da. Ja, og Sjøberg mm. sier jo altså, selv om man sier at han fjerner disse elementene så snakker han fryktelig mye om det i boken så det er alltid sånn, man må huske på at ingenting er enkelt med Sjøberg. Nej, nej. Og han har et eget kapitel om rytme, mm. så, så det er tydelig at han skjønner at det er viktig, og han sier men det han sier med rytme er at speciellt rytmer är er det vanskligaste i musik det är er det mest komplexa parametrar. Ja. Och det är er 
så vanskelig at det nesten er mulig å lære. Mm. Er det han hevder at det er en slags følelsesfelt? Mm. Man har en intuition i rytme. Ja, jeg er ganske enig der, fordi rytmik er utvilsomt en av de vanskeligste parametrene å forholde seg til når man komponerer generelt. Ja. Å lage fine harmonier, det er egentlig ikke så vanskelig. Å lage fine melodier, det er egentlig ikke så vanskelig det heller, hvis man <laughs> ja, jobber ja, ja. godt med det. Altså, jeg liker ikke å kalle det for å komponere en melodi, men jeg konstruerer en melodi når jeg jobber med det selv. Men inför en melodi så är er det så mycket mer än bara tonavsång alltså det är er på en måte frasa det är er, uh, varighet det är er mm. rytma mm. uh, och harmoni också på en måte så er det, man kan bara skriva smörakorda efter varandra mm. men de vill inte få någon riktning för du ger dem en tid och tiden är er det metriska och där av också rytmiken ja. som igen på en måte är er något av det vanskligaste och det är er egentligen lite mer viktigt husk med Schönberg är er att det är er egentligen formläraren hans som man på något kommer in på disse elementen med rytm och tid. Mm. Han är er reserverad på något formläraren som en slags kulmination av harmonilärare kontrapunkt. Mm. Må man lära för att förstå hur det egentligen fungerar i komposition så må man ha en form eller mm. så är er det liksom inte snack om. Men han hävdar likväl att det är er en stor värde att på något sätt isolera fältena och göra liksom närdestudier mm. på något inför vart fält då. Uh, og det kan man jo alltid stille tvil med med moderne øyne om dette på en er riktig da, eller om det har noe for seg i det hele tatt. Men Sjøberg hevder da igjen at dette er et pedagogisk kompromiss som er en nødvendighet for att forstå liksom, essensen av harmonisk kraft da. Han er vel sikkert ikke den eneste som har tänkt at man må dele upp og forenkle for att klare och komme sig in i et felt, at ting er så komplekst når, er mm. når man ser det i sin fulle størrelse, ja. eller med, med alt, alt det det innebærer. Det er jo, veldig, det er jo en vanlig pedagogisk tankegang, men mm. vi, vi kommer lite tillbaka til det, for det er jo, har jo sine problemer, og det er jo noen som har forsket litt på det også, så vi tänkte mm. vi kunne ta det lite in i kontekst her. Ja. Um, Men han sier jo først, eller på mange måter, vi har jo en annen teoretiker som heter Heinrich Schenke, som er, er egentlig en veldig stor skikkelse. Det er ikke nødvendig så mange i Norge som har man, men han var en samtidig som Schönberg og han holder litt i samme følelsene som Schönberg når det gjelder harmoni, at han mener at harmoni er det mest abstrakt og uforståelig, eller at det er et slags uforståelig element i musikken. Det er en slags drivkraft som i sig selv Schenke bønner på sin annen side at kontrapunkt er det som på en måte gjør harmoni konkret att bevegelsen av harmonier är er egentligen nog liksom mystisk och vansklig att snacka om. Och där er på många mode lite samma föreligger Schönberg bara att han prövar ju faktiskt att konkretisera och göra några övningar utav det. Schenker sin harmonilärare har ingen övningar. Mm. Det är er bara en filosofisk bok. Så hvis man har er henne mer intresserad i sån filosofiska ting så läs tysk eh, teorilitteratur från slutet av 1800-talet. Där finner man mycket rart. Det är er lite fascinerande för jag känner att här är er på en lite påstående att komma, ja. men hvis man spör en vanlig musikstudent på bachelor eller tredjeårsmusik vidaregående student um, om vad är er mest logisk, harmoni eller kontrapunkt? Ja. Så vill jag på något kanske påstå att de flesta vill se si harmoni fordi da, ja, men det er jo seder, og så er geder på en måte, så kan man legge inn litt ja. snacks, og så går det tilbake på en måte. Mens kontrapunktet er en måte, det er mystikk. Ja, men ja. det har nok gjennom, gjennom omvendingsteorien og liksom moderne besiffring og sånne ting, så har, har på en måte harmonikk blitt noe veldig konkret, mm. og det er det som på en måte ofte har blitt utgangspunktet for å skape musik i mange tilfeller, i hvert fall hvis du tenker på vise tradition med gitarr hvor du har et instrument du, du slår an akkorder på. Mm. Så har man liksom skiftet fokus litt for at ja, harmonikken er fundamentet i musikken på en eller annen måte. Ja. Mm. Men så alt sammen var mye mer komplisert 
gjort før da, eller det var. Mm. Du merker allerede fortsatt på slutten av 1900-tallet, så er man liksom i tvil. Dette kontrapunktharmoni, det forholdet er vanskelig, og det problematiseres hele tiden. Mm. Og man er uenig, og det er masse debatter om det på en måte. Vi skal kanskje ha en egen episode om kontrapunkt også, etter hvert. Ja, det er planen. <laughs> mm. Ja, men igen da, så Trumberg driver å forenkle dette her da. Uh, og det på en måte som er målet igjen, er at genom en sån reduktion så skapar man en slags bevisstgjøringsprosess hvor man på en måte i harmonilæreoppgavene kan bevisstgjøre prosesser. Og så målet igjen i Schönbergs på måte, filosofi er at til slut så blir de prosessene automatisert, og så tänker du ikke på det lenger. Så målet til Schönberg for en kommunist i hvert fall på denne tiden her da, er at han, når han komponerer så skal han ikke tänker for mye. Bevisstgjøringsprosessen er når man trener på å komponere, men selve kompositionsprocessen sker ut av inspiration. Så man kan på mange måter hevde at det er en slags ja, bevisst, eller at man, man trener upp underbevisstheten sin genom bevisstgjøring. Mm. Det høres kanskje litt paradoxalt ut, men Nei, det, er det, er, det, er, det er på en måte litt, vi kommer lite mer in på dette hvert, for det blir mer fremtredende etter hvert. Um, og Schönberg kommer også mot kritik av andre metoder for å lære harmoni er harmonilærer da, og da er han kritisk til generalbass. Det hevder han er for enkelt, for det da er harmonien allerede gitt av læreren i form av generalbassbesifferinger, så da blir det bare en øvelse i stemmeføring, sier Schönberg. Man lærer ikke å lage noen harmonisk drivkraft selv, eller forstå harmonisk bevegelse. Så det er kritikken av generalbass, og så på den andre siden så er det kanskje den mest vanlige metoden i Norge, er vel koralharmonisering, eller i hvert fall melodiharmonisering da, om det ikke er koralharmonisering. Det sier Schönberg er en alt for vanskelig oppgave for en nybegynner. Å harmonisere en melodi er veldig krevende, for det tar for sig så mange parametre at det må man vente med. Så det er ikke for det er noe nødvendigvis galt i sig selv. Han har et kapitel om koralharmonisering helt i slutten av boken. Men det er for det er for kompleks prosess, og det er det man vanligvis starter med elever på bachelor og, og sånne ting da. Og det er jo virkelig, det er jo det vanskeligste. Det er mye enklere å lage komposisjon ut av en bass enn av en melodi, eller ja. fylle ut. Det tror jeg kanskje vi alle har erfaring. Eller vet du om dere er enig ja, i det? Jeg, jo, ja, absolutt. Ja. Jeg er enig, fordi det var jo visse regler man skulle prøve å følge også. Ja. Og med å bare forholde seg til melodien, så var de reglene utrolig krevende å forholde seg til. Ja. Spesielt når man, må, man gjør jo ofte en veldig sånn forenkling i starten av harmonilærerfaget, som gjør at du bare kan bruke noen få harmonier, og det ja. virker uintuitivt i forhold til hvordan melodien går. Ja, Och så ser man inte alla alternativen som framför visst man har brukt partimento då i stället för ja. så att man plötsligt genom mönsigenkänning bynt att se att åh men det är er ju många måter att göra det här på men mm. med de melodietingen där så kan man slå hål i väggen så ofta ja. att man finner bara en måte att göra det på ja, och den var inte bra en gång. Nej och där blir som varje akkordförbindelse blir en egen uppgave och så går ja. man vidare till nästa akkordförbindelse och mm. nästa så det blir inte något sammanhängande ting då. Mm. Och det är er väl lite sån de tingen Schönberg också är er lite rädd för tror jag men också det att uh, tänker jag bara med bassen att uh, bassen är er något så väldigt uh, vad ska man säga si? det är er, uh, det är er något grundläggande eller något finna ord för det. Alltså jag tänker i alla fall att det att lage basslinjen när du är er på något nybörjare att då ger du det är er en ganska krävande uppgave. Ja, basslinjen har en väldigt viktig funktion. Mm. Ja. Och det att ja, starta då motsatt väg på något sätt då. En dålig basslinje vill du tulla ut allt. Börja med toppen av huset för du lager ja. grundmuren eller ja, någon kan kanske vara oenig i det, ja, men jag ja, det kunde snacka kan vara om mycket om generell satslärare och hur problematiskt det är. Er. Ehm um, uh, 
Schönberg fremmer en litt annen utgangspunkt, hvor eleven helt fra starten skal lage sine egne progresjoner helt selv, uten å få for mange føringer fra læreren. Og hensikten med det er at man skal få et personlig kjennskap til ulike harmoniske progresjoner, uten at man egentlig får noen forklaring av hvordan de fungerer gjennom teori. Det som er veldig fascinerende, så man begynner på en måte helt sånn ut fra, man får noen retningslinjer om hva man kan på en måte, noen spilleregler bare, men så kan du jobbe fritt, helt fritt med de spillereglene. Og hensikten er at man får et eget eierskap til harmoniske progresjoner på en eller annen måte da, helt i starten. Og først senere, mot litt sånn hundre sider ut i boken, da innfører Sjønberg en teori om ulike progresjoner, og hvordan effekt de skaper. Så da får man reflektert over det man allerede har jobbet med mer intuitivt, til å begynne med. Som jeg synes er en veldig spennende pedagogisk inngangsport. I hvert fall, jeg synes den første delen, deler av den måten å jobbe på pedagogisk, har virkelig noe for seg fortsatt, tror jeg, i enkelte situasjoner. At det kan være bruk for en sånn tilnærming, da. Skal vi se. Ja, altså, vi snakker så vidt litt om teoriene Sjønberg bygger på, for han er i en østerisk tradisjon som stammer tilbake egentlig til Ramos teorier om grunnbassen og dette er jo den omvendingsteorien så kort og godt så bygger den jo på den troen på at man har grunntoner og akkordomvendinger i progresjoner da og så får vi høre litt om kritikk av andre metoder som man mener er for enkle og det er ofte et problem man sier at harmonilærer er ofte skrevet som enkle bøker for å gi noen tips til hvordan å løse problemer ureflektert da. Han er særlig kritisk til en som heter Ernst Richter, sin harmonilære. Han hadde den mest populære harmonilæren på 1800-tallet i solgte eksemplarer, oversatt i 40 språk, nei, jeg vet ikke om det var 40 språk, men det var helt vanvittig mange språk, og solgte i millioner eksemplarer da. Han var jo blant annet læreren til Grieg ved Leipzig. Og det er spesielt dette med modulasjon Sjønberg er veldig kritisk av, for han sier at Richter, han bare introduserer en forminskeste timeakkord for å komme seg hvor som helst. Og det er litt den enkleste måten å gjøre modulasjoner på. Og han har en veldig morsom scener i boken, og han har en veldig morsom sammenligning, hvor han sier at, ja, hvis du er på toppen av en skyskraper da, hva er korteste vei ned? Du hopper, ja. Du kommer fort og effektivt ned til målet ditt, men i hvilken fatning, sier Sjønberg. Kanskje det er bedre å ta trappene? Du gjør en gradvis bevegelse. Så Sjønberg sier at, nei, du kan ikke bare gi det med en løsning på å modulere fra den til den. Du må forklare alle prosessene man kan bruke for å modulere. Og så må du utforske alle midlene du har til rådighet. Du kan ikke bare ha den enkleste løsningen. Du må reflektere over alle mulige løsninger du kan tenke deg, og systematisere det og gruble over det. En sånn veldig gjennomtenkt tankegang. Kapitlene som modulasjon, nå har jo jeg jobbet litt med det, og du også, Jakob. Det er heftig, heftig saker. Det er nøye, altså. Men veldig, veldig lærerikt og veldig spennende. Absolutt. Ja, så det er liksom hvordan han angriper også disse motstanderne sine. Han er veldig hard mot Richter, men han tror jeg hadde gått bort når harmonilæren ble laget, ja. Så han bruker Richter som på en måte, han slenger dritten sin på Richter mest, mer enn Riemann. Det morsomme er at Riemann, det kom jo en annen utgave av harmonilæren i 1922, og da hadde Riemann død. Og i mellomtiden har Sjønberg lagt inn masse dritt om Riemann, siden han har gått bort. Så da har han turt å bare si enda mer ting negativt om Riemann også da. Ja, ja. Men nok om det. Han har heller ingen harmonisk analyse i denne boken. Og det er fordi han igjen hevder at det tilhører formlærens domene. Man kan kun forstå harmonikk 
liksom analytisk hvis du förstår någon form för det form är er en premissfaktor för hur man bygger harmon- harmonikken i ett stycke hur formen är er. ja så det var väl också skänker sitt ja. såste eh skänker han har en slags analytisk harmonilärare men vad ska man se si? han håller nog ja eller han han driver jo på något med analys han gör lite motsatta av Schönberg men jag tror intentionen är er lite den samme, du måste förstå det i förhåll till ett formförlopp och det är er tydligt i alla fall i Schenkers teori vad mm. lagar dessa grafna då är er formen helt essentiell för att förstå all tonal kraft mm. egentligen så det är er, er egentligen helt tydligt och där er, i hans sitt tillfälle så är er harmonilärarna så så för han kommer fram till sin ultimata teori mm. som eh, han är er på väg dit på något sätt mm. men nog om nog om han eh, uh, ja, så han säger också att genom boken så vill han ofta ge grundlag för sin kritik av det vi kan kalla kanske fake theories i dessa dagar. Vi får bruka lite mer moderna jargong, men det är er nog liknande han säger då. Och han säger ändå han lärde fryktligt mycket av dessa dåliga teorierna som han säger för det tvang han till att tänka. Och en morsom ting här er nettop, vi snackar om Schenker då, så sa Schönberg att han var väldigt oenig med Schenker, men det var en en elev av Schönberg som heter Hugo Leichenschritt tror jag var som spurt om några anbefalningar och vilka böcker han borde läsa. Och där Schönberg sätter en lista överst på den står Schenkers harmonilärare med tre utropstecken bak. Okay. Och så skriver han: "Du måste läsa denna, men jag är er oenig i allt." Säger han. "Jag är er oenig i allt, men du måste läsa denna." Så det är er väldigt väldigt intressant detta med att det att fördjupa sig i teorier man är er oenig och kunna se att de har en slags värde för sin mm. egen del genom att du bearbetar det är er väldigt viktigt för Schönberg. Så att göra upp en mening om allt möjligt är er viktigt. Mm. Och inte bara fejda under ja nettop det med att ha kunskap om det för att kunna på något gå hårt ut mot det tänker mm. jag. Ja. Ehm um, han boken också varit i nytte för nybörjare men är er den egentligen det? Eh. Och här kommer tillbaka till ett problem med reduktion av ting för det visst man eh, det är er ju någon filosof och allt möjliga kunstner som blev kallt för Mikael Polanyi så kom en bok som heter uh, The Tacit Dimension eller en tausedimension och mm. han introducerar ett begrepp som heter taus kunskap. Och det är er ju lite på något den samma intention som Schönberg snackar om då så som jag tolkar det att det är er en slags intention du känner att något är er riktigt och så jobbar mot det så kanske det visar sig vara det men det är er inte baserat på nödvändigtvis bevisst kunskap. Mm. Och det Polanyi nämner är er också detta med att och dela in elementer i ett fag är er viktig för att på något studera elementena eller man kan lära något nytt av det men det kan också föra till att man blir fryktligt förvirrad eller att man överfokuserar på ting. Så han nämner att en för exempel han brukar också en pianist som tillfälle då, en pianist plötsligt börjar fokusera för mycket på fingrarna sina och vad de ska spela, så glömmer han plötsligt vad det här han håller på med och kan börja spela fel och sånt. Så där er såna för mycket fokus på detaljer kan också göra att man mister sammanhangen ut av bilden då. Mm. eller at man ikke klarer å putte det inn i en sammenheng igjen og det er jo det problemet både Sjøberg hinter mot også det at det de gir jo kun verdi hvis du klarer å forstå kunskapen i et større bilde mm. I, I bilde av komposition. det er jo da det gir mening og problemet med å kanskje begynne med en sånn harmonilærer hvis du er en nybegynner er at det blir for abstrakt man skjønner ikke helt hvordan det er knyttet til faktisk komposition da så er jeg tilbake til litt den kritikken jeg egentlig hadde mot vanlig satslærer ja. <laughs> det at jeg ikke så den forbindelsen så det er jo egentlig samme problem Sjønberg er inn på eh, så det, det jeg tenker også med den boken er at den er mest 
for sig for folk som allerede har noe kunskap, men har lyst til å reflektere over den kunskapen de har på nytt, få et mm. nytt blikk, fersk blikk mm. på det. Og hvis jeg tenker på elevene hans, sånn som uh, Webern og Berg da, så er det jo viktig å huske på at de allerede hadde komponert ganske mye musik før de begynte å studere Sjønberg, mm. og hadde spilt veldig mye da, de var jo begge drevne pianister, så de hadde allerede ganske tung kunskap før Sjønberg tog dem gjennom hele dette opplegget. Mm. Og de så det som nødvendig allikevel, for de skjønte at de forstod noe dypere sannheter kanskje, eller et eller annet, av å gjøre det på den grunnige måten. Så det synes jeg er interessant, og det er det jeg tror man skal skimse den, den verdien disse personene finner i Sjønbergs metode. Det, det veier litt tungt da, for at man ikke skal bare feie vekk boken helt. Mm. Ja. Men den er kanskje ikke helt for nybegynnere. Jeg tenker noen av øvelsene i starten kunne vært litt for nybegynnere, men når det begynner å virkelig dra seg i gang, så må du ha erfaring med musik for å kunne få noe utbytte av det. For du må kunne på en måte koble det til noe. Uh, ja, så det er litt avrunding av det andre kapitlet. Uh, nå har jeg litt om metode for å lære harmonilære da. Og denne her reduktion. Yes, da går vi rett videre in i tredje kapitel, som heter for konsonans og dissonans. Uh, her setter jeg igjen Sjøenberg opp sånne uh, motpoler, som man gjør i de første kapitlet, hvor han har håndverket mot teoretiker. Her starter han med en yttre mot indre natur i musikken. Uh, og vi kan på en måte sammenligne det yttre naturen med et objekt, og det indre naturen med vårt subjekt. Da. Så det yttre objektet i musikken er tonen, som finnes i naturen allerede, som en gitt størrelse på en måte, med overtonerekken, men subjektet er vårt gehør, hvordan vi tolker det inntrykket av tonen og vår perception da. Og dette blir igjen ytterligere satt opp mot en enda fjernere ting på den skalaen som kalles for følelsesverdenen vår, som er en mer mystisk og åndelig verden, som Sjøenberg mener er veldig langt utenfor fatt, vår fattevne og målbarhet da. Det er vanskelig på en teoretisere for mye om den verdenen da. Så vi beveger oss fra det helt konkrete tonen, gradvis over hvordan vi oppfatter tonen, til igjen til hvordan vi igjen kanskje tolker tonen da, sånn åndelig, i ytterste aspektet der da. Så da hele aspektet fra på en måte naturvitenskap til åndsvitenskap da, mm. som jeg synes er veldig spennende. Og hva skal man da ta utgangspunkt i en harmonilære? Objektet eller subjektet er Sjøenbergs spørsmål. Burde... Denne boka er skrevet i 1911, er det ikke det? Jo, 1911. Ja, så det er en sånn spennende tid. Sånn, det er jo et veldig brytningspunkt ja. i musikk, mye spenninger i musikken også. Mm. Og det kan vi diskutere. Ja. ja, vi må gjerne diskutere mer om det. Så ja, ja, hold, hold tanken ja. dine. Ja. Ja, det er men han sier jo at selvfølgelig burde vi ta utgangspunkt i subjektet, egentlig. Og her trekker han frem Schopenhauers fargeteori, der man tar utgangspunkt i øye for å forstå farger, hvordan øye tolker farger gjennom sånne prismer, så gjør man primærfargene om til ulike farger da. Men så sier han at dette er egentlig ikke mulig musik, for vi har ikke den samme kunnskapen om hvordan øret fungerer, fysiologisk. Og det blir veldig upraktisk. Og han understreker her også at egentlig så er den virkelig noe det vi søker frem mot er å prøve å forstå vår indre natur da, i musikken. Eller hvordan man tolker det indre. Men det er ikke på en måte det blir for tungvint eller vanskelig, eller man kan ikke komme frem til noen tydelige resultater her da. Så han prøver på en måte å unngå det som basis, men han har jo masse av disse tingene her i boka. Det er ikke det, men han kan ikke være en basis. Så objektet tonen da, mener han var utgangspunktet overtonerekka. At vi må ta den opp mot å tolke implikasjonen i overtonerekka, som et slags utgangspunkt. Ehm. Det han ikke nevner her, men som er ganske åpenbart hvis man setter seg litt inn i historien, er at dette valget er tydelig gjort for å distansere seg fra nettopp Riemann og funksjonsteorien. Uh, 
för Riemanns funktionsteori är er nettop baserat på det en teori om hvordan öra tolker musik sån som öje tolker farger. Så det var en förgäng av Riemann som fick idén om att öra kanske tolket musik sån som ögonen med tre farger, att du hade röd, grön, nej röd, blå och primärfärgen är röd, blå och grön eller? Grön, ja. Ja. Okay. Gul, gul. Ja, gul. gul. Oh, ja, ja, ja. Vi er Så han mente han mente att öra hade det samma. Det hade en tolkning av tonika, subdominant och dominant oh, som filtrerade. Ah, och man filtrerade musiken om. Eh, och där är egentligen lite utspringet till Riemanns funktionsteori. Men så vet man ju egentligen att man idag då så vet man ju också själv hade modet rätt att man man hörer faktiskt inte helt musik på den måten. Mm. Man vet att öra är er konstruerat till att tolka musik som vi tolkar färger. Mm. Det är er inte för att säga si att funktionsteorin inte har någon någon värde för det de flesta som har varit borta det erfarer att det är er något sannhet i funktionsteorin i musik också. Mm. Men problemet är er att det är er väldigt mycket som inte kan förklaras i den funktionsteorin då. Och Riemann säljer det ju in som en slags sån universal förståelsesmedel. Mm. Ja, och det där kör man ju väldigt hårt mot och i andra böcker som inte blir publicerat så skriver han ju att Riemanns teori är er, är er bara tull, ikke sant? Och är er ett luftslott mm. som uh, som gör i lärarkeleven något som helst. Men mm. så han er väldigt hårt mot Riemann, men vi kan ju se se värdet i Riemann nå med moderna ögon. Och det är er inte helt <laughs> kan vi kan ju se den praktiska bruken av det ja. med tanke att ja det är er en tonika det är er en dominant det är er en subdominant men ja. det ögonblicket man går in i för exempel samtidsmusik var man går bort ifrån funktionsharmoniska former så har det ju ingen värde längre nej men det är er också det du, man har ju i det namnen tonika subdominant och dominant är er allmängiltigt för första fjärde och femte skalatrin mm. det brukar alla men Riemann tar funktionsteorin skritt vidare och hävdar att alla klanger är er en variant av dessa fyra primärklangerna och ja så ja så med alla möjliga klangformationer kan på något sätt reduceras tillbaka till en av dessa grundfunktionerna. Ja, och där är jag helt enig. Ja, men det blir ju på något sätt då jobbar man ju teorin bara med fyra då det är så. Tre skikt. Ja. Det är er på något sätt rundning, trekant och fyrkant och det är er det man har. Ja. Allt annat är er bara variationer av det. Och det är er ju på något sätt alltså hur objektivt är er det? Kan man reducera absolut alla former till det? Ja, man må fjerne veldig mange ledd, men spørsmålet er da, på en måte, står man da igjen med noe helt nytt, eller ja. finnes det flere enn tre klangobjekter? Lasse Thoresens sinologi tar også for seg hovedsakelig tre klangobjekter. Ja. Vi har på en måte sinustonen, som er en sirkel, og så har man det dystoniske, som er en diamant, som er på en måte klokkeklang og mer diffuse klanger, og så har man på en måte den komplekse lyden, som ikke har en tonisk grunnpunkt, mm. som er på en måte for eksempel. Ja. Og det er jo da jo tre også grunnlyder. Ja. Så man kan si at det har tatt Rimans grunnlyder videre, men oi, oi. gjort det faktisk til noe er saker. Lasse Thoresen, vår tids Hugo Riemann. Er ja. <laughs> men den, der skal vi komme tilbake til. Ja, men det her blir spennende. Til ja. spennende. Ja, ja, men det er jo en slags forenkling, og den kan, den kan alltid si oss noe. Men Sjønberg hevder at funksjonsteorien reduserer musik for mye. Man mister for mye. Mm. Og det er jo en annen, han Gjerdingen, som har gjort dette med partiment og forsket på, det er jo også veldig hard mot funksjonsteorien. Mm. For han sier at ja, hvis du hører på en hurtig hendelsats da, og skal analysere den funksjoner, så blir det bare sånn, sånn blinkende lys, tonika-dominant, subdominant, tonika-tonika, ja. og hva sier det da om musikken? Mm. At det skifter sånne funksjoner veldig fort? Mm. Kanskje ikke så mye. 
egentligen. <laughs> så det kommer ju allt an på vad man har er ute efter och finna musiken igen då. Mm. Ja. Mm. Och så är er det ju intressant visst den teorin då nettop formar funktionsteorin formar andra skapande konstnärer då så ja, ja. så så skapande har nog konstnärer vill jag tänka är er det konstnärer som inte är er skapande men ja nej men skapande skapande ja alltså komponister så den har ju haft en flytelse på komponister och funktionsteorin. Mm. Max Rege var ju en disippel av Hugo Riemann. Mm. Men ironisk nok så er jo Max Regers modulasjonslærer som han ga ut bruker i trinnsystemet mm. og ikke, og det var vi Riemann forbannet på. Han blev ja. fly forbannet. Ja. For han prøvde jo å utkonkurrere trinnromertalsystemet ja, ja. med funksjonsteorien. Ja. <laughs> så dette er jo, ja, så det er jo litt Skjønberg er jo trinnmann, når det skal sies han bruker romertal. Mm. Mens, ja, Riemann er jo funksjonssymbolenes fader. Men nok om det, da hvor var vi egentlig? <laughs> ja, men også, de ville distansere seg fra Riemann. Det er en viktig punkt her. Eller den for spekulative teorien, for han har ikke tro på at, han har ikke tro på at det vitenskapelige argumentet er godt nok, egentlig. Mm. Men han, han erkjenner at det er jo egentlig dit vi må. Vi må jo til hvordan vi tolker det indre. Det er liksom der kjernen ligger, men det lar seg ikke gjøre på en eller annen måte, da, er Schönbergs. Men han er jo, han, igjen, han er ofte inne på disse tankene og filosoferer rundt det, men han, han liker å erkjenne at han egentlig ikke vet om det er sant. Han vil heller si at det er sikkert feil, eller det kan være feil, kanskje noen gjør det bedre enn meg. Mm. Ja, og det er også en holdning til det. mye mer ydmyke tilnærming ja. også, med tanke på at Riemann uh, hadde den universelle sannheten, ja. mens Schönbergs største synd her, det er å presentere eventuelt falske dikotomier. Mm. For man kan tenke yttre mot indre natur, på en måte subjektet mot objektet. Ja, det er en dikotomi i motsetning, men det kan også være heller en tanke om samhørighet. Og det kommer man jo ikke inn på før man problematiserer dem hver for seg. Nei. Fenomenologisk. Ja, alt vi har snakket om er jo på en måte viktig, det viktige elementet er at Schönberg vil, vil på en måte legge opp en diskussion rundt flere teorier for å fremme refleksjon hos eleven. Det er på en måte et viktig aspekt her. Mm. Uh, og efter dette så kommer han også med en ny teori som er veldig viktig i Schönberg for resten av hans karriere, og det er teorien om at konsonanser og dissonanser er noe relativt. At det ikke er opposisjoner, men en gradvis komplekst kom, eller det er, man har det han säger att man egentligen bara har konsonanser som blir mer komplexa. Mm. Ju högre man kommer upp i övertonrekka. Och det är er ju tydligt också i samma det är er ju samma tid som också Einsteins relativitetsteori. Och vi vet också han hade han var ju bekänt av Einstein också. Så han har fått tydliga impulser här då. Och detta blir ju det han på något sätt bygger upp sitt argument för den senare frigöringen av dissonansen. Hvor, dis- hvor dissonansen blir frigjort, og som på en måte leder inn i tolvtonemetoden til slutt. Mm. Så her er på en måte frø til det. Men det viktige, han nevner det på en måte her, og så i selve boken så bruker han konvensjonelle teorier om konsonanser og dissonanser, og det sier han er viktig av historiske grunner. Så man forstå historiens bruk av konsonanser og dissonanser for å på en måte forstå frigjøringen av dissonansen, eller også. Så dette er ikke en harmonibok om tolvtonemusikk? Nei. Det kan man vel si ganske <laughs> det sikkert om. Det er, det er morsomme her at dette handler ikke om tolvtonemusikk i det hele tatt. Eller det handler ikke om atonalmusikk engang. Nei. Uh, og det er jo ingen av Schönbergs publiserte bøker. Alle Schönbergs bøker handler om tonalmusikk. Mm. Og han, 
han det var tydligt att han hade stark aversion mot att undervisa i tolvtonmetoden också. Det var bara en närmaste cirkel som åt fick undervisning i det. Men så lagde ingen bok, hade inte några stora planer om det. Och det är er ju jag tror också han faktiskt var jobba det är er bara en liten teori att han jobbar lite hårt jobbar emot att det skulle komma någon bok i det. För den första boken om tolvtonmetoden kommer år efter han döde. Då har er någon andra som tror ut en bok för han ville inte godkänt det tror jag. Det är er min min teori för det han fryktade att hvis du bara gav en sån tolvtonmetode en förenklad uppskrift på lag modern musik så ville folk missbruka det mm. utan att de hade tyngden historisk på något till att till att hålla på med det. För det måste förstå historien upp till det punkten med tolvtonmusik du kan mm. bara hoppa in rätt där och börja komponera det. Nej. Är er Schönbergs på något tanke. Det er veldig interessant. Ja. Mm. Veldig interessant. <laughs> så ingen, han har bare en kort artikel, noen, eller et par korte artikler om tolvtonemetoden, det er alt han egentlig har skrevet om det. Ja. Um, og det, hele denne her, her bygger jo Sjønberg også egentlig opp sin egen historie, eller han lager, skriver historien mens den fortsatt skjer da. Han prøver å bygge opp et narrativ mot tolvtonemetoden. Mm. Eller i 1911 visste han jo ikke om enda, men han visste jo at han, han drev på med i sverken sin och frigöra dissonansen. Så det är er intressant att se att i 1922 utgåvan, då där han kommit fram till tolvtonmetoden mm. och då skriver han om harmonilärn också till att narrativet bygger sig mot den metoden mm. som på något målet. Så han la, skriver ju historien då på något eh, lager historien om hur musiken ska själv. Mm. Så här får vi och detta blir ju den den trenden Schönberg på det börjar här blir ju väldigt vanlig för komponister efterpå. Det blir väldigt vanligt att man ska argumentera för teorierna bak musiken sin i generationer efterpå med Messia och han är er, han är er fransk musikkonkurrentkomponisten var det han heter? Chef 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 ja. Och många av dessa här sena komponisterna mm. må liksom argumentera för historisk hur musiken deras varför den är er, liksom Det er riktig da. Ja. ja. Det er interessant. Ja. Ja, det. Kunne vi nesten hatt en egen uh, Det er svært <laughs> interessant, for det er jo på en måte et problem per dags dato, at alle komponister føler at de må rettferdiggjøre sitt uttryck eller mm. sin musik mm. ved å redegjøre for enten en profess, eh, prosess eller et eller annet grunntanke i forkant av det. Men ser man ikke også det litt i andre kunstformer også? Eh, Billedkunst og sånt? Absolut, Det får jeg inntrykk av at eh, eller arkitektur eh, altså at, at man at man må kunne beskrive vad man håller på med, med at man må kunne formulere godt vad man driver med i tekst da. Mm. Man har tänkt igenom det kanske ja så länge du har begrundat det gott nog så är er det så är er det viktigaste ja ja det är för det är er nog lite här vi startar med 1900-talet de trenderna börjar för det är er ju inte nödvändigtvis sån i tidig tider att komponisterna må liksom redogöra för kunsten sin skriftligt mm. nej för på något att eh jag syns igen att Schönbergs en ydmyka hållning här är er svårt överraskande och svårt fin på en måte. Ikke på en måte, den är er svårt fin. Schönberg säger ju det att han inte önskar att det ska producerat något om hans hantverk i sin i tolvtonmusiken mm. eller att för det inte ska skapa en uh, tydlig föring på vad man ska göra för vär modernistisk. Ja. Och jag tror också det er, det är er många som liksom säger att Schönberg försökte styra musiken in i att liksom han hade svaret 
på liksom hvor musik skulle gå. Men hvis du börjar läsa vad han själv har skrivit så är er det inte så svart och vitt och det är er, det är er väldigt viktigt att få med sig för det eh, och det är er ju också den citatet på att nu har er jag säkert eh, tysk musik ene väldigt 100 år till eller ett land. Det har man ju inte för Schönberg sin egen hon. Det här är er en av hans vänner som ska ha sagt att han sa det. Ja. Man kan gå tända han sa det, men det kan ju ha varit under under spök kanske. Alltså är det mycket rart ja. och som inte blir hört så det på något sätt. men jag vet för att Anton skriver så så känner man inte att där er så nå han han i en annan artikel så säger han ju som så att han har en slags tro på att det kanske kan existera två typer musik samtidigt. Mm. Hvor då er en som måste följa mer 12 metoden hans och är er en slags kunstmusik och du får en mer populär musik som är er, er mer fundamenterad tonalmusik som går parallellt mm. och att bägge kan koexistera. Mm. Det är er nog kanske inte Darmstadt skolan har fått med sig <laughs> eller jag har nog kanske fick med sig den biten där. Ja, han är er väldigt hal på det. Och Schönberg säger också han hade kontakt med Görsvin. Mm. Och holdt han ganska högt som komponist och mente att han var en ekte original en som klarte att göra amerikansk musik på en obvisande måte även om det hade en väldigt väldigt populär appell då med musiken hans. Ja. Så holdt han alltså som en god hantverkare och musiker. Ja. Mm. Tennispartner också. Ja. <laughs> ja. Så ja ja. Men igen akkurat detta historieargumentet det är er ju något som kallas för det är er ett begrepp som kallas för wig history och det på något är er en historiebyggning hvor du du la, skriver historien som att den progressivt blir bättre man går alltid mot ett mål som är er bättre mm. och i sån eh, originalt sett så handlar det om frigöring av människor och frihet till människor att det är er på det målet till mänskligheten och det är er tanken för upplysningstiden och då blir alla historieskrivningar som är er påvirkade detta underbygger alltid den narrativa att vi alltid är er i förbättring på något mm. eller att vi vi jobbar mot ett mål konkret mål Mm. Och där är er ju Schönberg också på något han skriver sig lite in i den traditionen. Men mm. i nyare tid så har er det kanske blivit större liksom man ställer större frågor med dessa målen i historien mm. att de kanske är er fiktioner. Mm. Och det ska ja det är er väl också teoretikern Hegel ska ha byggt i alla fall ett litet inom också denna tankegången och han påverkade Schönberg i ganska stor grad. Men um, <tøk> Ja, men idag så ser man ju kanske lite mer att olika riktningar i historien kan på något sätt vara lika värdefulla eller liksom ting täcker er nödvändigtvis en riktning som är er den riktiga alltid. Och Schönberg nämner ju faktiskt det också. Han är er ju han är er in på allt möjligt. Han säger också själv att nej, det kan vara små stier som sticker ut som också är er värdefulla och sånting. Så han han helgarderar sig alltid hela tiden och säger ja. alla möjliga olika ting då. Mm. Lite sånt du kan du kan sätta den i vilket som är sammanhang och ja. säga si att nej nej, Schönberg mente detta eller han mente detta eller han. Men han är er en tvetydig kompon- personlighet och komponist. Ja. ja, det är er det som är er lite med det att ha perspektiv också. Det står mer perspektiv man har eller tillåter sig att ha, det står större vill man se på ting och därav så vill man kanske också vika mer bort ifrån önske eller ett mål om att finna en absolut sanning och eller acceptera att alla de här vägen leder till synes och sist till målet som är er vägen. Mm, ja, och där er det Sjöberg också säger han säger ju att det är er inte målet i sig själv som är er det viktigaste, det är er vägen, vägen ja. dit eller processen och det är er ju på den vägen så kanske du mister målet av synen till och med eller ett mål blir något helt annat. Mm. Men det är er alltid processen som är er det elementära eller det viktiga. Målet är er där bara som en slags hjälp eller där er som en sån orientering. Mm. 
men det er vejen frem, som det er der man lærer, ikke sandt? Det er der det, som er målet. Vejen ja. er målet på mange måder. Men det er fascinerende den blandingen av jeg tænker det, at Schönberg reflekterer så meget over disse tingene, stiller spørgsmål og samtidig så har han disse konkrete øvelsene, som ja. han giver. Ja. Så det er på en måde ikke rent filosofisk eller han han har på en måde noget noget konkret også, som han som han ønsker at formidle og som han tænker er vigtigt, ja. at man skal lære. Og det, det har vi ikke helt tid til i denne episoden, for nu er, men nu er jeg på slutet av kapitel 3, det her liksom, det er egentlig den praktiske delen. Her boken begynner. Ja. Så vi får ta det i en anden episode og se lite på metoden hans også, for det er veldig spennende, og vi kan snakke lite kort om det. Det er at Schönbergs sine metoder for lærekomposition er veldig forskjellige fra hva, hva slags emne han underviser i. Så i harmonilæren da, så har vi en veldig abstrakt lærer, Och den handlar väldigt mycket om att undgå klichéer egentligen. Han säger att du måste undgå att skriva harmoniska sekvenser. Du måste undgå att repetera grundtoner så mycket du kan. Så det är er en slags du, du märker allerede lite den där 12 grejen att han vill ha lite repetition och nya att det är er nya nya ting driver musiken framöver då. Hvor han er veldig hard på dette. Ja, han er veldig hard på dette, og han mener også at han har sporet tilbake sine koraller, at han også har veldig rik harmonisk drivkraft før han vender tilbake til harmonier. Da. Jeg vet ikke helt hvor riktig det er, men jeg har sett litt på det, og det kan, kan på en måte stemme. Men han unngår jo dette, vil unngå sekvenser og sånne ting, og sånne mønstre, og på mange måter er det jo sånn antipartimento, egentlig harmonilære. Det er det helt motsatte. Men hvis vi ser, hvis vi kommer da hopper over i Schönbergs formlære, så er det noe helt annet. Da handler det om formler, sekvenser, harmoniske progresjoner, setninger og perioder. Alt handler om sånne tekniske formler som man skal sette sveise sammen til kompositioner. Bare at han hevder alt at disse kompositioner blir alltid dårlige, for det er bare øvelser. <laughs> Men det er viktig å på en måte lære seg det håndverket gjennom. Og, så da er det nesten, det ligner litt på nesten det vi har snakket om i Partimento, den måten man ja. jobber på. Så det er helt annerledes. Så han har på en måte en veldig sånn mangefacettet pedago- pedagogikk, da. Mm. Som, og det dekker jo nettopp det brede han snakker om med dansen. Det dekker et sånt brett lag av ulike, ulike ting, da. Mm. Men tror du han var, var det noe som han... Var, altså, var dette noe han var opptatt av at form var vanskeligere å gjøre noe med enn ja. harmonikk? <laughs> Eller, det, Eller siden ja. hvis, hvis form... Hvis form måten han lærte form på ja. var mer rigid da eller mer Nej men ja, han lærte vel mest han lærer såna form man må liksom lære noen mønstre for å ha noen holdepunkter tror jeg han sier mm. men det han håper til slut det er jo et veldig viktig begrepp i Sjønberg det er bra at du minner meg på det det er formfølelse eller formgefyl mm. eh, som er en slags intuition for at formen er bra mm. og det er det han vil at du skal opparbeide gjennom litt bevisst arbeid gjennom det bevisste arbeidet så vil du hvis du har talent så mm. vil du oppdage en formfølelse. Mm. Og det at du bare kan komponere musik og så gir det mening, mm. formmessig, uten at du nødvendigvis tenker for mye på formen, mm. bevisst. Og en viktig å huske at det er tidlig i Schönberg. Han blir jo senere kritisert for å være konstru- den mest konstru- eller konstruksjonsorienterte komponisten med 12-tonmetoden. Han skriver i harmonilæren også senere at i sånne fotnote i, I en egen utgave at han måtte bite sig selv mange ganger i de ordene han skriver om intuition og sånn i tidlig harmonilæren. Når han 
infört tolvtonemetoden på måte som det väldigt rigida och stränga systemet. Mm-hmm. Så det här är er den dubbelheten i person alltså. Ja, men det är er akkurat den här som är er så nydlig också. Ja. Nog en gång på något sätt får man den den falska dikotomin eller den ja. önskar att precisera en motsättning. Ja. Och så vi och så visar det sig att den motsättningen är er inte en motsättning, det är er en samhörighet ja. för det tolvtonesystemet är er ett system man har utvecklat intuitivt. Ja. Mm. Det är er en tonespråk som han har utvecklat genom sin eget utforskning av hantverk, hvis man på måtta jobbar med att lägga harmoniska övningar då, mm. som fokuserar på att skapa så lite kända uh, harmoniska fraserledd som möjligt, undgå funktionsharmonisk tänkning och eller prova att skapa sin egen, så konstruerar han ju ett språk. Mm. Och Schönberg var ju också fascinerad av språk. Jag husker inte vem det var, men han hade en god vän som var en taler. Och en av Schönbergs uh, hobbyer på si på något som en mjöna ja. var att han likte att analysera uh, pitchglasen i um, talarens snackstämma, hur den talaren faktiskt hörtes ut i tonespråk. Och ja. uh, utifrån det så började han närma sig det så kallade tolvtonespråket. Uh, det här hade han på musikskolan på musikskolan men när han spelade sång på måte ja. måste du gick in i pitchen på det på måte och rollnära de stickarna ja. där och så gubbelider. Ja, ja. ja och det på måte där ligger en fascination också som nog en gång handlar om den öppenheten mm. som han visar och så ja tolvtonssystemet är er rigid men det har blivit konstruerat så. Mm baserat på intuitiv tillnärming. Ja, vi snackar lite om det i den sista tingen vi ska ta upp nå efterpå, nå strax för nu har vi snackat. Nu tror jag vi måste runda det harmonilärn för denna gång så ja. kanske vi kommer tillbaka en senare. Tror jag säkert. Um, men för vi vi ska nämligen nå bevega oss snart över i den sista harmonil. Han lagde en liten harmonilärare som var tänkt för ett amerikanskt publikum men den blev aldrig fullförd helt för han döde då. Men här har man nå de sista tankarna hans. Och det är morsomt med den där er bara lite morsomt med den boken är er att den är er väldigt komprimerad. Det är er inte så mycket text och sånt. Men teorierna är er ju ofta på det samma avancerade nivå som harmonilärarna. Så där eleven hans Leonard Stein skriver i förra att uh, den boken var tänkt som en förenkling för amerikanska elever och sånt men du måste egentligen läsa harmonilärarna för att förstå den. Ja. Mm. <laughs> och det är er sant alltså jag försökte läsa den här för att fördjupa mig i harmonilärarna skönt ingenting. Nej. Mm. Uh, men den innehåller massa analyser och massa en väldigt spännande bok, kort liten bok, men uh, ikke förvänta att du förstår för mycket av den med mindre du har den feita harmonilärare boka. Den som hör sån ut. Ja. Det synar det. Ja. Det är er ikke så att hvis det kommer någon som uh, som var sån som dig då Håkon för uh, någon år sedan som ja. var lite sån ja, jag kan ingenting om detta och kan du lära mig något ja. om uh, harmoni och sånt så är er det kanske ikke den boken man ska i först. Nej. Det tror jag inte. Schönberg är lite next level. Ja, Eller er, du måste på något ja. vara lite speciellt intresserad då. Ja. Du måste ha en lust att göra det och det säger Schönberg själv. Detta funkar. Visst du liker det mm. så funkar det på något sätt. Visst du inte är mening för det så funkar det inte heller. Eh, och det är er lite sant alltså. Du måste på något ha intresse i det. Men ja, där ska vi i den boken så är er det ett sista det sista kapitlet heter en eh, apoleonsk analyse av en dionysisk epoke. Ja. Och detta var egentligen morsomt för Schönberg ville egentligen att det skulle vara första kapitel. Men förläggaren som mente att detta detta här blev för på mode avskräckande och för drygt att öppna boken med eller du miste läsaren din som var liksom jag vill låta mig skriva någon kort progressioner. Ja. Så 
Men vi ska vi ska bara ta en liten tur inom vår uh, gig and tonic spalte och så kommer vi tillbaka till denna här uh, kapitlet som jag ska läsa upp för det är översatt i norsk. Och så ska vi diskutera det lite som en avslutning. Men först gig and tonic. masse å ta av når det gjelder Sjønberg og jeg har valgt en liten anekdote som jeg synes er litt festlig og det har seg sånn at på Sjønbergs 70-årsdag så var en del av hans gamle studenter samlet der da og da stod flere av de sammen i en liten sirkel og fnist og lo et eller annet da og da var Sjønberg litt sånn nysgjerrig da og lurte på hva dette her var for noe så han gikk bort for å få høre seg og da ble de litt sånn satt ut og bare sånn her oi, hva skal Oj oj för det de drar liksom att snacka om han då ett land med han. Och då visar det sig att det är er något som sträcker långt tillbaka att tidig Wien när han hade sina elever där då på tidig 1900-talet så var det väldigt populärt att få handskriften till personer spådd eller man kunde läsa en spåd om ut av handskriften till liksom personer då. Det var sån väldigt populär trend. Och då hade Anton Webern tror jag det var hade liksom fått med sig någon handskrift av Sjönberg då och så var det en gäng av de som gick till en sån spå spå person då som skulle tyda detta. Och då var det den personen då så på handskriften och gispa och skvatt tillbaka som person. han som har skrivit detta tror jag han är er kejsaren av Kina. Ska han visst något ha sagt. Och det sist jag var väldigt festlig då de stod och fniste om detta nå 40 år senare eller något sånt då. Och så fick Sjönberg höra berättelsen och så sa han Well, it is true. <laughs> ja, så det viser også litt en litt morsomme siden her selv meg også, da han kunne virkelig, han hadde selvironi også, selv om han var, var en veldig streng person på mange måter. Ja, så veldig artig fortelling. Yes, men det var det vi hadde i Gig and Tonic. Da går vi videre. Ha det! Ja, da skal vi läsa upp det sista kapitlet fra Sjøbergs eh, siste harmonilære, da, som man skrev i USA. Og dette kapitlet heter da «En apoleansk analyse av en dionysisk epoke». Og før vi begynner skal vi bare snakke litt om disse begrepene. Eh, Apollo og Dionysus er jo to skikkelser fra antikens Hellas. Og Sjøberg har kommet inn i disse begreppene særlig gjennom Friedrich Nietzsche sin filosofi, noe han også nevner. Men det viktigaste att få, få, få med sig här er att Apollo symboliserar det stabile och det rene på mode, men Dionysus eh, er är symboler för kaos och oorden. Så Schönberg har en text här om liksom olika tider av historien och ett hurdans musiken växlar mellan vara apolliansk och dionysisk då. Yes, så då sätter vi igång och hörer vad Schönberg har att säga si om detta. 
en apoliansk analyse av en dionysisk epoke. Epoka som kjennetegnes med eksperimentering som beriker det musikalske vokabularet har alltid alternert med sin motpart. Epoka hvor erfaring fra forgjengerne enten ble totalt ignorert eller abstrahert til strenge regler som ble fullt av den kommende generasjonen. Flesteparten av disse reglene begrenser modulasjon og behandling av dissonanser. Disse begrensningene hadde som hensikt å gjøre det enklere å oppfatte og forstå musikken. I de tidligere epoker, selv mer enn i vår tid, var en dissonans tone som var fremmed for harmonien et problem for å kunne forstå musikken. «Where comes this tone? Whither does it go?», sier Aschenberg. Slike spørsmål distraherte tankene til lytteren, og kunne til og med få han til å glemme grunnleggende omstendigheter som er nødvendige for å følge det musikalske forløpet. Lignende forstyrrelser kan også oppstå hvis man bruker en uvanlig akkordprogresjon som ikke passer inn med konvensjonene lytteren er vant med. Eksempelvis har vi den 5-6-kadensen, hvor det går fra 5. til 6. skalatrinn, i stedet for 5-1, som er den autentiske kadensen. Dette kalles jo da ofte en skuffende progresjon, nettopp på grunn av dette. Den lille tersjen har også vært oppfattet som et problem for musikalsk forståelse. Den var i beste fall tolket som en uperfekt konsonans, hvis ikke en dissonans. Derav var den regnet som en upassende virkemiddel for å skape en fullstendig avslutning i musikken. Klassisk musikk, altså vinerklassisk musikk, var komponert i en slik apolliansk periode hvor slike regler for modulasjon og dissonansbehandling var innarbeidet som en del av musikernes intuisjon. Musikernes evner ble satt i tvil hvis han ikke klarte å holde seg innenfor disse normene. På denne tiden var harmonikken gitt av melodien. Men de nye akkordene og dissonansene fra den neste epoken, en dionysisk igangsatt av de romantiske komponistene, hadde så vidt blitt fordøyd og katalogisert og regler for deres behandling var enda ikke formulert før enda en ny progressiv bevegelse var satt i gang. Maler, Strauss, Debussy og Reger la nye hindre i veien for musikkens forståelighet. Likevel kunne deres mer voldelige dissonanser og modulasjoner fortsatt forklares med det teoretiske verktøyet fra den foregående perioden. Det er annerledes i vår samtid. Fra 1900 fram til 1950. På grunn av de mange forsøkene på å binde fortida med fremtida, så kan man være tilbøyelig til å kalle det en apoliansk periode. Men ser vi rasseriet som driver personlighetene fra de ulike skolene når de kjemper for sine respektive teorier, ser det mer ut som en dionysisk tid. Mange samtidskomponister tillegger dissonante toner til enkle melodier, og forventer at det produserer en moderne klang men den glemmer at sånne dissonante toner kan ha uforutsette funksjoner. Andre komponister skjuler tonaliteten i deres tema ved å tillegge harmonier som ikke har relasjon til disse melodiene. Semikontrapunktiske imitasjon fugatoer Semikontrapunktiske imitasjonsfugatoer som tar plassen til sekvenser som tidligere ble brukt som fyll i verdiløs kapellmestermusikk gjør oss forvirret, slik at vi glemmer hvor dårlige ideene er. Her er harmonien ulogisk og funksjonsløs. I min skole, som inkluderer Alban Berg, Anton Webern og andre, sikter vi ikke inn på å etablere en tonalitet. Likevel ekskluderer vi 
ikke möjligheten for at det kanske kan ske heller. Processen är er baserad på mitt princip som heter frigöringen av dissonansen. Dissonanser är er i denna teorin och regnes som mer och mer fjerne konsonanser i övertonerna. Selv om likheten till de mer fjerne övertonerna i forhold till grundtonen minskar, är er det likväl lättfattliga som konventionella dissonanser. Därför har de för det moderna öre ikke längre en plagsom och usammanhängande effekt. Frigöringen är er på lik linje med det den lille tersen upplevde i tidigare tider. För att uppnå en enda större och tydlig logik tar tolvtonemetoden utgångspunkt i ett enkelt sätt grundgestalt med toner. Denna tolvtonerekken fungerar slik som motivet fra ett klassiskt stycke och är er obligatorisk för hela stycke. Fravik fra denna rekken bör helst ikke ske i kontrast till de gamla motivformerna, hvor detta är er en ungårlig process för att skapa variation. Likväl så är er ikke variation utav bilde. Tonene i riktig rekkefølge kan optre enten i en melodi, ett tema, i uavhengige stemmer eller som akkompanement som danner harmonier. Evaluering av slike kvasi-harmoniske progressioner, som är er ett produkt av detta, är er åpenbart nødvendig, men mer for læreren än komponisten. Men siden slike progressioner ikke stammer fra grundtoner, så är er ikke harmoni ett tema, och evalueringen av deres strukturelle funktioner kan ikke bli tatt i betraktning. De är er vertikale projektioner av tonerekken, eller deler av den, og deres kombination är er berettiget av denne logik. Dette blev klart for mig selv før jeg hade introducerat tolvtonemetoden, da jeg komponerte Pierrot Luner, de glysliche han og andre kompositioner fra denne perioden. Toner i akkompanementet kom til mig som brutta akkorder heller än samklanger, slik som en melodi. Det eksisterer ikke noen definition av konsepter som melodi og melodisk, som er bedre enn pseudoestetikk. Derfor baserer komponering av melodier sig utelukkende på inspiration, logik, formfølelse og musikalsk kultur. En komponist i den kontrapunktiske perioden hade en lignende situation med tanke på harmoni. Regler ger dig bara dåliga råd. Kan du ikke må gör. Man lærer därför kan man ska göra kun genom inspiration. Har därför en komponist som benytter sig av tolv toner ett handicap i forhold til forgjengeren sine, sin grundlage for å evaluere hans akkorder enda ikke eksisterer, Teori må aldrig kom før skapelse. Og Gud sa at alt var godt. En dag vil det være en teori som abstraherer regler fra de her kompositioner. Det er helt sikkert at strukturell evaluering av de her klangene igen vil bli basert på dems funktionella potential. Men det er usannsynlig at dissonansens kvalitet med hensyn til mildhet og skarphet, som en gradering fra mindre til høyere skjønnhet, er det passende fundamentet for en teori som utforsker, forklarer og lærer. Fra slike graderinger kan en ikke destillere principer for konstruktion. Hvilke dissonanser bør komme først? Hvilke etterpå? Bør en begynne med skarpe og enda med milde eller motsatt? Likevel spiller konceptet om først og sist en avgjørende rolle i komposition, siden sistnevnte bør være en konsekvens av første. Skjønnhet, et udefinerbart koncept, er ganske ubrukelig som basis for estetisk evaluering. Det samme er følelser. 
slik som gefühlsästetik eller følelsesestetikk, vil lede oss tillbaka till en utdød praksis som sammenlignet lyder til stjernes bevegelse, for så å definere egenskaper for spesifikke tonekombinationer. Denne diskussionen vil feile sitt hovedmål hvis skaden påført av utøvelse arrogance i forhold til harmoniske funktioner ikke blir nevnt. Når jeg hører på en konsert, føler jeg ofte at jeg plutselig befinner mig i et ukjent land, uten å vite hvordan jeg havnet der. En modulation har funnet sted, men har forbigått uten at jeg klarer å processera det. Jeg er sikker på at det ikke ville ha skjedd meg i tidligere tider, når en utøvers utdanning ikke var annerledes än en komponists. Store dirigenter slik som Nikisch, Mahler og Strauss var klar over de gradvise alterationerna i tekstur som foregår i en modulation, noe som resulterer i et sceneskift. Introduktion av en kontrast. En musikers kultur og formfølelse blir tilegnet genom utdanning og kunskap. En slik musiker vil göra en modulation klar og livlig ved å vitalisere de passende stemmene. Da vil ikke lytteren plutselig våkne som i et ukjent land. Hans Richter, den kjente Wagner-dirigenten, passerte en gang et studio i Wiens operahus og stoppet opp overrasket over de uforståelige lydene han hørte der inne. En coach som var ansatt der, ikke for hans musikalske talent, men heller sin position, akkompanjerte en sanger. I sinne skal Richter ha åpnet døren og skreket «Mr. Fatal, hvis du planlegger å fortsette arbeidet ditt som akkompanatør, må du først kjøpe en harmonilærebok og studere den nøye.» Her hade vi en dirigent som hade troen på harmonilære og utdanning. Ja, dette er jo en veldig spennende og litt sånn merkelig tekst på mange måter. Mm. Hvis jeg bare prøver kort, kort gå gjennom litt hvordan dette utvikler sig da, så begynner han jo å snakke om liksom ulike tider som apoleanske og dynysiske, og så tar han og ser en slags tidsreise eh, gjennom vineklassisismen som en apoleansk tid da, og så kommer han in i romantikken som en mer dynysisk periode. Og så sier han på en måte at senromantikken er en enda mer dionysisk periode, for man har ikke rukket å på en måte lage noe system ut av romantikken. Mm. Og at det så liksom munner ut i den mer moderne perioden, som man både beskriver som litt apoleansk, siden man har ønsker å på en måte finne rot i historien, sånn som man selv er da, med en tydelig hans egen teori. Samtidig som det finnes mye flere retninger av komponister som har ulike skoler, som slåss som liksom kämpa om teori och det har vi ju. Schönberg är er på något också ärkefinden till Stravinsky också som jag inte nämner som jag här då men mm. det är er tydligt att de också liksom slåss lite i olika estetiska lägre. De bodde ju egentligen nästan med sina varandra. Ja. Men har aldrig snackat med varandra eller möttes. Ja, och Stravinsky var väl försiktig med också att med de 12-tonade grejerna till efter att Schönberg var <laughs> ja. gått bort. Ja. Så man kan ju lura på om det är er något där. Men det är er många som påstår att de på något sätt missunnar lite varandra på varsin mm. sida eller och Schönberg är er inte utelukkande negativ till Stravinsky mm. eller. 
Men en sån ting då för att liksom genspegla det det tidsperspektivet där då för det sker mm. fryktligt mycket på starten av 90-talet. Mm. Så jag jag tänker ofta på det som en väldigt dionysisk tid, hvis jag skulle kanske sätta på det med historiska ögon då. Ja. Mm. Men så på något och så utkristalliserar det lite i hans egen metode då och diskussion runt det. Och hur han på ena måte har en slags tro på att det vill bli en större klarhet i det harmoniska systemet i tolvtonemetoden med tiden mm. att man vill kunna evaluera det mer som kanske klassisk den klassiska musiken på en eller annen att man vill förstå harmonikken och bevegelsen i den musiken då. Men så är det ju plötsligt något märkligt då för plötsligt så bara skifter skifter den tema helt på slutet och börjar handla om utövning. Mm. Man gör liksom bara ett hopp och börjar kritisera faren för att utövare inte har teoretisk kunskap och problematisera igen det där skillet mellan specialist på måte och helhetsmusiker då. Mm. Med den anekdoten om Hans Richter och eh uh, han ofta föll att utövare inte klarar och spille modulationer bra och såna ting. Så nu är plötsligt ett skift och så börjar han snacka om framföring av egentligen äldre musik, mm. hvor man har modulationer. Och vad 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 betyder detta här egentligen eller vad vad prövar han egentligen fortälla oss? Det är en liten gåte. Eller har du? Jag jag tänker bara också generellt den måten han skriver om olika teman på att han har ett hode som associerar vidare och att må det vara alltid en jätteindre sammanhang som han har bevisst med alla dessa elementen. Det är nästan som man kan lura på kanske det är lite som man skrev musik också. Han på något sätt det är en lång ström av ja. som kommer. Liksom, ja, ja, stream of consciousness. Jag tänker liksom på den harmonilärboken ja. att det jag har i hvert fall fått intryck av også med den är nettop att även om han har på något delt in i kapitler Mm. så är det väldigt mycket an som kommer i, i den texten om de olika temana om det är eh, ja, ja, ja. någon ska om det trinn eller någon ska om men så är det kommer det massa andra digressioner och sånt ja. så det är ju jag känner att det är liksom typiskt Schönberg i den texten också mm. han har mycket han ska snacka om mm. och så är det kanske det det handlar lite om det dannelses tankesättet han har också om att de tingarna här är linkade samman mm. uh, det och akkompanjera en sanger uh, hvis du ikke förstår harmoni, hvordan ska du kun akkompanjere en sanger uh, i en sang hvor harmoni faktisk har en betydning og er viktig, mm. hvor någonting ting skal på løftes fram, hvor andre ting skal på skjules. Uh, og det er jo litt som jeg sa tidligere en gang også, jeg vet ikke om det noen gang har tatt på klipp, men jeg sa hvis man, kanskje det var et møte vi hadde, om at uh, hvis man ikke engang klarer å skrive en basslinje, ska man vara lite försiktig med kalla sig själv för komponist och det var ju anledning på mode departementarbete mm. för vi snackade om ja kanske vi ska skriva egna departemento och så ja ja men hurdan och sån och jag tänker jag sån ja ja vi kan kalla oss komponister men hvis vi inte klarar att skriva en enkel basslinje en gång var er vi då vi ja. klarar ju att skriva en basslinje så det har vi ju bevisst på Tonheim folkskola ja, ja. men det er kanske det här Stravinsky pushar lite fram då med att vi stycken kan klara och spela i harmonisk harmoni med sängern uh, hvorfor sitter her og spiller i hele tatt? Ja, og mente vel Sjønberg? Mente Sjønberg, <laughs> ja, 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 ja. Stravinsky. Mm. Ja, ja, ja. sa Stravinsky. Ja. Mm. ja, så det er på en måte, det er jo Sjønberg som snakker, snakker om fremtiden, men så, mm. så ender han alltid opp med å strekke tilbake i historien, på en eller annen måte, helt til slutt, så ender han opp med å snakke om uh, fundamenter som liksom uh, er i tonal forståelse, da. Mm. Og det er noe jeg egentlig har rukket å snakke så mye om nå, 
denne gangen om Sjøenberg. Det får bli en egen episode, og det er Sjøenberg og tonalitet, rett og slett. Mm. Mm. Men det er så massivt tema at det... <laughs> ja, og Sjøenberg og A-tonalitet. Ja, for Sjøenberg har en ekstremt på en måte sammensatt forståelse av tonalitet, og han snakker om mange forskjellige grader av tonalitet og gir ulike begreper som er veldig spennende. Mm. Mm. Uh, Får vi inntrykk av oss i den teksten her med det at han frykter eller frykter, men at han ser at dette her alle disse tankene, det kommer til å bli dyttet in og presset sammen til enkle teorier som ja. ikke egentlig forklarer så mye mm. um, Ja, det var jo litt en frykt med toltonemetoden virker det som også da at det skulle bli en lettvint løsning for komponister og da ja, kommer jeg på en annen anekdote, det er morsomt han beskriver det i en annen artikel, han beskriver at komponister ofte blir veldig skuffet, eller elever blir veldig skuffet når de kommer til han for å lære hemmeligheten om modern musik. Mm. Og så får de vite, så får de bare lære masse gamle, mer sånn konvensjonell teori på en måte, eller blant annet. Og da skal Sjøenberg ha brukt en sånn analogi da. Eller, nei, først så sier han at elevene kommer til mig og jeg gjennomskuer det med en gang. Det er som en sveitserost, det er mer hull enn ost i, i massen her. Eh, og så sier han til eh, de som vil lære disse nye metodene, så sier han, ja, men ok, hvis du skal bygge et fly da, hva gjør du da? Begynner du bare å bygge et fly? Nej. Du ser på vad andre har gjort før dig, for du skal bygge en flymaskin, så går du gjennom historien og ser hva forengeren gjort for å få til å få en ding som på bakken. Du begynner ikke på scratch. Mm. Du vil se vad folk har gjort i historien. Så han er veldig sånn, han peker alltid tilbake, og det, man merker det enda mer også i formlæren, at på en måte er vineklassikerne, særlig Mozart og Beethoven og Haydn, Mm. er liksom de komponister du må studere for å liksom, du må kunne det, hva de gjorde, for å ha fundamentet. Og man vet jo selv, hvis du ser på hva Sjøberg har gjort analyse og sånn, så har han virkelig han vært gjennom alt, altså, av mm. Beethoven. Alle verker, tror jeg. Liksom han har vært innom alt og studert det, og sammen med Mozart. Ja, han har vel sagt at han er stolt av disse tingene han ja. har lært fra Mozart. Og han føler jo selv at han er Mozart, er hans nærmeste Mm. Han sier at Mozart er den komponisten jeg er mest lik, på en måte. Han føler seg mest gjenkjenner seg i, da. Og der er vel også sikkert mye av den uh, spontaniteten og intuitionen mm. man kan spore hos Sjønberg også, da. Ja, det kreative lynne. Ja, kreative lynne, rett og slett. Men, uh, ja. Men hva med dette med Apollon og Dionysus, apolliansk tid, dionysisk tid? Hva var den tiden... Uh, var ledet alt dette til, og ja. hvor, hvor står vi i dag, da? Hvor står vi i dag, ja. ja. Er vi i en dionysisk eller apoleansk tid når det gjelder musikk? Mm, ja, nej, det, det er så mange tendenser og stiler og retninger at det er... På en måte så virker det jo dionysisk, da, at, at det er en kjempelang dionysisk tid, som man kan se på det på den ja. måten. Jeg tenker man har jo på en den globaliseringen och alla dessa nischesgenrerna och ja. i vart fall med 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 internet och möjligheten att få dela kommunikation idag så er på något sätt sån grupperingar är er mycket större som små grupperingar mm. heller än kanske en sån linje på något huvudlinjen existerar mm. nästan kanske inte längre jag vet inte nej men så har det ju uppstått andra samtidigt så har det ju uppstått andra genrer som som igen har utvecklat sina ting som mm. eh, tänker jag på jazz jag tänker på som eh, som lever eh, ja som mm, som som kanske då har blivit mer apolliansk ja. eller så det har kommit in i institutionen eller blivit eh, teoretiserat eller ja, ja och det snackar jag också själv om det att han trodde att det kanske kunde uppstå fler linjer 
som gick parallellt liksom mm. hans egen metod kunde skapa en linje och vi kan ju på många mode säga si att det skapte ju en linje mot serialismen alltså det är väl diskutabelt att på mode Schönberg är på mode frö mot serialism och Darmstadt och de tingena där ja. mm. samtidigt som det plötsligt uppstår populär musik som av vår föräldregeneration är liksom klassisk mm. musik närmast med mm. Beatles ja. och Rolling Stones och sånt ting. Mm. Så man, man kan också snudda lite på hodet och tänka att det som för var dionysisk har nog blivit apolliansk mm. och det som och vice versa på något sätt. Mm. Och det är lite intressant att tänka på. Ja, att det som det som är det kommersiella har nästan blivit apolliansiskt för det är på något det så är rendyrka smak och subjektiviteten på samma måte att den smaken och den subjektiviteten förstärkes inåt i akademia ved att forska på för exempel uh, vilken groove passade det mänskliga hjärtrytmen bäst i de olika situationerna ja. tar man och rendyrke musik till olika funktioner eller att rätt det kommersiellt bruk uh, men inåt i och uh, ja, det är också ganska polyansk uh, så man kan säga si att man har flera riktningar som utvecklar sig i större och större grad mot en slags apolliansk. Ja, du har aldrig haft så mycket forskning på musik för som i vår tid. Det är sant. Så, så det, altså, det kan man nu säga si på något är lite apolliansk på en måte. Ja, men, ja, ja. Men på en måte ja. Men det är lite dumt också att man inte visst forskningen ska stå för det rendyrkings uh, association som man får till det apolliansk mm. med på en absolut sannhet. Ja. Uh, i stedet for at det heller kan bidra til flere perspektiver ja. som på en føler kanskje det dionysiske har lite mer preg av ja. at uh, vi omfavner kaos uh, kaos er nødvendigvis ikke målet men det er en vakker del av processen, mens det apolianske på en måte skir kaos ja. så fremt kaos ikke er målet ja. men det, hvis man, man også kan snu ting väldigt på hodet og kanskje si at uh, hva hvis kaos er blitt apoliansk på en måte da? Eller, at, eller ja. det å, å på en måte uh, om ikke kaos i sig selv men det at man ønsker å på en måte snu ja. rundt på alle elementer og alle biter og stille spørsmål ved alt og at med en gang du ikke på en måte stiller spørsmål ja. og du på måte begynner å snakke om at jo jo, men dette er jo sant eller, dette, mm-hmm. eller jeg vet ikke, ja. hvis du begynner å gjøre sånne ting da, at kanskje da er du Da er du det, det da blir det galskap. Ja. Eller, da, eller da blir det... Ja, ja. Det er komplekst. Ja, men jeg tenker også, vi skal liksom avgrense det litt til på en måte samtidsmusikk da, for å forenkle debatten litt. Ja. Så kan man jo på den ene siden si at ja, i samtidsmusikk så kan man på sett og vis gjøre hva man vil, på en måte å kalle samtidsmusikk. Men samtidig så føler jeg at det finnes egentlig ganske mange styringer for hva som er ordentlig samtidsmusikk, på en måte. ja som är ett slags sån närmast paradox, visst så det skall vara väldigt eller min känsla att det samtidigt musik skall vara väldigt öppet. Men så är det på många måter väldigt lukket, kanske. Man har ju idéer och idealer och ja. stilförståelse där och ja. har jag intrycket. Så eller har flera stilar då, men att ja. det är liksom olika riktningar. Så det är en slags även om man har kanske kaotisk eller man liker att putta sig i system det är liksom lite modernismens Ja, det är det vi prövar lite ja. ny också. Vi lever ju vidare. Det lever ju vidare samtidigt så blir det med att man lager personifierade systemer kanske. Ja. Man har ikke, 
en allmengyldig diskurs kanske lika mycket som man hade för med vinklassismen av som man tar liksom det. Ja, det är kanske de största problemen också. Ja. Det att vi faktiskt inte har en allmengyldig diskurs om de här teman mm. för det hade kunnat bidrat till att faktiskt förstått mer vad var vi är er han, ja. vad vi hjälper med istället för att vi alltid ska efterlata det till framtiden. Ja. Men det är er ju jag tänker också den vinklassiska perioden som ofta liksom blir trukket fram som Ja, så som har skjønt meg da, litt sånn gullalderen i klassisk musikkhistorie på en eller annen måte, At det var en tid med, hvor musikken også hade en veldig ja, populær appell, eller et eller annet, nettopp på grund av disse konvensjonene. At det at man hade en slags spilleregelsett var på en måte eh, nødvendig for å på en måte få til de store tingene også da. At man spilte på forventninger hos lytteren og kodefortrolighet da. Eh, mm at det, det kanskje er et ganske viktig element, og det er vel egentlig viktig for samtidsmusikk også, men så har er kanskje kodefortroligheten blitt smal. <laughs> Smalere på en eller annen måte, eller man er, mm. den er, har ikke den samme brede appellen som man hadde før. Da. Ja. Ikke nødvendigvis at det, det er en bra ting i sig selv, men... Uh, det er jo veldig interessant med Skjønberg-generasjonen, synes jeg i hvert fall. Da. Jeg tenker at han kommer fra... Uh, altså, det er en del konkrete ting som han på en måte... Uh, har uh, som är er med han vidare som är er på en måte en slags uh, ja man någon sån felles idéer som man hade då om hvordan du jobbet med musik och som på en måte lever vidare med han och mm. uh, så samtidigt så ställer han frågor över många ting och jag får lite sån kanske sån rar parallell men jag tänker ju lite sån också akkurat som i billedkunst in på sån starten av 1900-talet liksom sån munk norske munk ja. eller så på en måte står i en tradition hvor du du har lite såna konkreta måter att göra det på och så tar du på en måte ett uppror med det du önskar ställa frågor mm. och ja uh, så ja, nej, det er, jeg synes det er veldig interessant akkurat den generasjonen jeg synes det er veldig spennende ja. Skjønberg og så noen gang så handler det om Skjønbergs evne til å skape dikotomier, motsetninger ja. uh, men han får dem til å gå sammen ja. uh, en apoleansk analyse av en dionysisk epoke de to han fungerer ikke særlig bra helt alene nei. kanskje det er på en måte uh, en viss form for harmoni i kaos i sig selv, i det dionysiske, og på en måte i renheten og det strukturerte apolianske, men allikevel, hvis man snur det på hodet, så blir de nästan hverandre, hvis de blir for rendyrket av sig selv. Ja. Så det er egentlig kun sammen at de, at de kan operere som en balansegiver, da, rett og slett. Ja. Det er godt sagt, og du, som du sier, han har jo alle disse dikotomiene, og han driver jo alltid med disse opposisjonene, den dialektikken. Han mm. snakker fra begge sider, og Ja, det er jo selv hvis du går tilbake til vineklassisismen, så er jo ofte stykkene formet på en måte som er litt sånn apoleansk og dionysisk. Du har ja. en slags åpent, klar åpning, og så har du en gjennomføring som er på en måte dionysisk, ja. da kan du si, hvor tonaliteten er flyktig og sånn, og så mm-hmm. blir det apoleansk til slutt da. Ja. Men du får en slags apoleansk avrundning da. Ja. Um, og du finner, i Sjønbergs produksjon også, etter han har funnet opp toltonemetoden, så er han ikke bare tolvtonne komponist, eller? Han komponerer noen tonale verker nå og da, og mm. Mm. han har jo den der strykekvartettkonserten, som er noe laget av Hendel, basert på Hendel-verk ja. Ja. og sånne ting. Så, den pianokonserten, er ikke det mot slutten av livet hans? Jo, den, der I, den 42 eller noe sånt, og der er han, det er jo egentlig på en måte strengt tolvtonne musikk, men i andre satsen så åpner jo åpner det G-mål. Det er en ganske tydelig ja. G-mål-fil. Mm. Mm. Så det er som å si, han er ikke 
han er ikke dogmatisk mm. på det. Mm. Og det er jo tydelig at en fyr som tenker så mye på tonalitet, han har jo tenkt fryktelig mye på det konseptet. Ja. Det forlater han på en måte aldri. Det er en grunntone i han et eller annet sted. En grunntone i han et eller annet sted. <laughs> ja, ja, men det, det er ikke til å komme utenom, tror jeg. Mm-hmm. Så nei, det er spennende det der. Og jeg lurer... Jeg husker jeg møtte en gang en, en fyr som sa til mig på en fest som sa at nei, ny musik det må være tolvtonmusik eller liksom serialmusik. Og så tenkte jeg at ja, han har kanskje ikke lest Schönberg. Og, og når ble det ny musik. Ja, og det er jo for så vidt hundre år gammelt. Så, ja, det er gammel musik. Så men altså det er, jeg synes han han Schönberg river jo lidt op egentlig de ting man tror han står for hvis man læser han lidt mer nøje. Mm-hmm. Det er egentlig man burde reflektere lidt bredere og ikke være så dogmatisk egentlig. Mm. Han var kanskje ikke så dogmatisk som man skal ha det til, men det er lett at fremstille ham sådan. Mm. Og så kan det være at han var dogmatisk på at ikke være dogmatisk. <laughs> ja. Og det er dogmatisk. Ja. Men resultatet er jo ikke et dogmatisk resultat. Det er bare at han blir veldig på måde rigid og fokuseret på håndværket, ja. dansesprocessen. Men konsekvensen av det, det er utelukkende en karakter av uh, Dionysisk kapell. <laughs> Kommer nästan sig. Ja, nu har du lagt inne det. Ja, nu vi svever vi avsted her. Vi svever avsted her, ja. Nej, men ja, jeg tänker det. For vår lytter også, hvis dere har noen tanker om dette, det var väldigt spännande att høre noen meninger om disse tingene her, for jeg tror dette er en viktig debatt att ha uansett i dag, og reflektere over denne, disse tingene her da, og prøve å få noe klarhet i det, hva? Hvor er musik i dag? Hvor skal den? Hvor var det før? Hvad gør vi? Ja, hvad holder vi på? Hvad holder vi på med? Hvad er dukke på med? Ja, hvad holder vi på med? Hvad holder vi på med? I hvert fald lukker vi. Så det får bli i dag. Det er lidt en specialisering, som Schönberg frygter lidt. Kanskje har ledet lidt til, at man sitter på hvert sit rum og holder på med sine ting, og så har man ikke noget diskurs mellem. Selv inden for klassisk musik så har man utøvere som spiller gammel musik der, og så har du samtidskomponister som har egne samtidsutøvere som driver med samtidsmusik der. Mm. Og så har ikke de noget særligt, altså det er en overforenkling, da, men mm. bare for at putte lidt på spissen, jo, jo, at, men, at det blir lidt sådan sådan da. Mm. At du nærmest også har samtidskomponister som ikke hører på hverandre <laughs> musik ja. og sådan ting. Og så er det jo på måde, man må ikke glemme den enorme bomba av musik, som kommer hele tiden. Ja. Det er ikke lett å holde seg oppdatert på alt, altså. Man, og det går jo ikke. Men man må jo prøve. Man må prøve. Så som Sjønberg gjorde det. For han hadde jo, hadde jo studert alle de der Beethoven-sonatene og symfoniene. Og, ja, det er, ja. Men han studerte også musikken i de samtidige. Ganske mm. nøye. Det er også en viktig ting med Sjønberg. Debussy var han jo oppslukt i en periode. Mm. Satt veldig høyt. Og ja. Harmonilærboken er tilegnet Gustav Mahler. Gustav Mahler, ja, som var en slags uh, mentor for han ja. de siste tiden. Og Maler sa jo at han skjønte jo heller ikke helt hva Sjønberg holdt på med på slutten der, men han hadde så sterk tiltro til personligheten hans, mm. at han måtte trodde at det var noe sannhet i det han gjorde, selv om han ikke forstod det selv. Mm. Ja. Og var det Sjønberg sa jo selv, han forstod heller ikke Maler til å begynne med, men plutselig så fikk han sånn åpenbaring hvor ja. Maler... Mm. Var ikke dette tredje symfonien? Tredje eller symfonien. Eller noe sånt? Jeg, Jeg tror det var det, det. hvor ja. Sjønberg var i ekstase. Nei, men ja. Mm. Ja. 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 <laughs> Nei, nå snakker vi lenge. Ja. Men jeg tror ja. vi har rundet av kanskje... Men det er der, men, ja. periode vi er i, det ja. er van- vanskelig. Nej, siden vi er så usikre, så må det nesten være Dionysisk. Det må det. Hvis vi ikke vet, så er det Dionysisk. Ja, hvis vi ikke vet. Ja. Ja. ja, kanskje vi kan få, få det ja. bli apoliansk. Nei, nei. Ja, ja, men det var det vi har kommet selv med for denne gang, og vi kunne jo holde på i flere dager, tror jeg. Men ja. det får bli en annen, en annen anledning. Ja. 
Men igen, har du någon tanker eller meninger om det vi har snakket om, send in på mailen vår, um, musikknærene, krøllalfagmail.no. Nei, kom. Kom, kom ja, beklager. Og så tar vi det gjerne opp, altså. Vi vil gjerne ha en debatt, eller snakke om dette. Ja. Det tror jeg er viktig. Ok, da tenker jeg vi takker for nu for mm. i dag, Takk. på en lang episode. <laughs> så ses vi igen. Ok, ha det. Ha det godt. På gjensyn. Thank you.